0: Oui, une fois, il y, a, il y a un dirigeant coopératif qui a dit, mais comment as fait pour me, ne pas te suicider? Parce que j'avais perdu énormément d'argent. Et moi, je suis issu d'une famille qui a toujours tout perdu, donc je Je ne suis pas habitué, euh, je n'ai pas de logique patrimoniale. On n'a rien, ça a toujours brûlé. Donc en fait, je ne suis pas triste.
2: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Et donc je découvre la mutualité, et euh, donc c'est l'économie sociale et solidaire. Et je me dis, ah, je vais m'éclater parce que euh, je vais pouvoir euh, partager mes compétences dans un milieu qui, euh, euh, qui va me correspondre. Le problème, c'est que je suis arrivé dans les difficultés. cest que c'était, je suis arrivé dans une mutuelle qui avait des difficultés. Alors, c'était une mutuelle énorme. Parce qu'en fait, en mutualité, on fait de l'assurance, mais on a aussi des, des activités sanitaires et sociales. Et donc, c'était, j'avais, je dirigeais une grosse pharmacie. Avec beaucoup de, de difficultés et des gros problèmes économiques. L'organisation était structurellement déficitaire depuis, depuis sa création. Enfin, c'est, c'est compliqué à expliquer, mais... Et donc mon, mon, mon travail ça consistait à redresser la situation. Alors euh, j'ai, j'ai obtenu un répit. Hein. C'est-à-dire que euh, je suis resté 8 ans, alors que, alors que quand je suis arrivé, ça devait euh, disparaître. Donc j'ai fait tenir l'entreprise 8 ans, mais ça a été super dur. Et là, pour le coup, j'ai connu euh, la réalité d'un dirigeant d'entreprise qui stresse. Donc là, je sais ce que c'est aussi. C'est-à-dire, je viens de l'usine, je, je connais la condition ouvrière. Je, j'ai été cadre de direction. donc Je sais ce que les cadres di, de direction ont en tête, mais j'ai été aussi dirigeant d'entreprise. Et je sais ce... Alors, si je devais euh, expliquer ce qui est le plus dur, euh, ce pas les mêmes critères quoi, qui définissent la dureté, mais c'est pas simple. Et j'ai souffert énormément. Et donc, mon entrepreneuriat, c'était pour sortir de ça. Je me, je me suis dit, bon, alors... J'ai eu une rupture avec le groupe qui avait repris les des repris des activités que je ne suivais plus parce qu'en en fait ils voulaient licencier tout le monde donc, euh, alors que moi j'ai, je me battais pour préserver les activités et les emplois et ça, ça aussi, c'est une réalité euh, c'est qu'on a cassé comme je l'ai dit tout à l'heure le, l'accompagnement des anciens et maintenant on a aussi euh, enlevé les techniciens de la direction des entreprises c'est à dire que mon père est décédé je ne suis pas sûr qu'il s'éclaterait euh, en ce moment. Parce que lui, en fait, euh, c'était un dirigeant d'entreprise qui, qui aimait bâtir les choses, créer des emplois, euh, faire tourner des machines. Euh, il est, je pense qu'il n'était pas tout le temps euh, focalisé sur Excel, hein, avec la petite croix. Euh, bon. Alors que maintenant, en fait, ce sont, on a donné la direction des entreprises au contrôleur de gestion, qui... Ne... qui qui font du code scaling Euh, et et, et en fait, on en voit le bout, hein, il n'y a plus d'usine. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mis euh, les hommes de chiffres à la tête des entreprises et plus les techniciens ou les entrepreneurs, ben, on a a délocalisé, fermé. Donc, euh, moi j'ai voulu sortir de de ça et voilà, euh, pendant deux ans, j'ai, je suis parti dans complètement autre chose. C'était ça ou la psychanalyse.
1: – Et comment on se sent quand on a été euh, ouvrier comme vous, qu'on se retrouve dirigeant et qu'on se retrouve à devoir licencier Qu'est-ce que, Dans quelle situation vous étiez
0: ?– Alors, la difficulté quand on a été ouvrier et ensuite on est dirigeant et qu'on doit euh, appliquer des mesures euh, de restructuration, c'est qu'à la fois on connaît l'aspect social et on on est bien conscient des réalités et on n'a pas le mépris pour pour les personnes. Et en même temps, on comprend les chiffres et on comprend la réalité économique. Alors moi, j'ai essayé euh, le plus longtemps possible de maintenir les emplois, euh, de de restructurer pour euh, recréer des emplois, Euh, j'y suis arrivé pendant un moment, mais après, j'avais trop de difficultés qui, qui, se, qui me tombaient dessus. Hein. C'est-à-dire que, à la fois, bon, la grogne sociale et, et, euh, et l'incompréhension des, des syndicats, hein. enfin, qui sont dans leur rôle de revendication euh, quand, quand ils sentent que c'est dur. Mais bon enfin, le problème, c'est que c'est le dirigeant qui prend tout dans la tête. Euh, ensuite, quand le groupe qui est censé financer ne suit plus et. et et manœuvres où c'est pas clair, bon, euh, bah c'est, c'est pas facile à gérer. Bon, bon, y a, y a, y a, j'ai eu trop de difficultés. Et après le, le euh, voilà, c'est, 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 c'est une douleur de, de devoir supprimer des emplois. C'est, c'est, ça, moi, ça me rendait malade. Mais, mais le, le problème, c'est que tous les autres, on, on est seul. Hein. Dans cette situation-là, le dirigeant d'entreprise, celui qui est, qui est sur le terrain, il est seul. Et il est détesté par tout le monde. Il est détesté par ceux qui ont l'argent, parce que ça dure trop longtemps. Et pourtant, on n'était pas dans un système d'actionnariat. Hein. C'est d'économie sociale. Mais enfin, bon, l'argent ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas d'argent magique. Mais Et donc, ben, quand les dépenses, quand les pertes continuent, ben, les gens ne sont pas contents. Mais en même temps, les salariés qui sont... Euh, qui sont ceux qui vont souffrir, ils comprennent pas. Et donc, on est seul. Et on est euh, l'ennemi à abattre. En croyant qu'en abattant le, la personne qu'on a en face, tout va s'améliorer. En fait, non. Puisque quand je suis parti, euh, ça a été pire. Que la casse sociale a été plus importante. Parce que moi, j'avais à cœur de l'imiter.
1: Est-ce que tu as eu du soutien pendant, du soutien, pardon, pendant cette période de combat que tu as mené, euh, où tu étais vraiment seul
0: alors, en fait, moi, dans... j'ai tenu huit ans parce que dans le mouvement mutualiste, il y a eu euh, des mutuelles amis qui ont accompagné, euh, euh, qui, qui, euh, voilà, qui ont financé euh, des restructurations, mais avec création d'emplois. Euh, mais à un moment, bon, dans les soubresauts que, que nous avons eus, euh, il y a un groupe mutualiste qui a décidé d'arrêter et de, de se comporter. Euh, disons comme une entreprise capitaliste, brutalement. Et donc là les soutiens, il n'y en avait plus. Et au contraire, c'est, là c'était vraiment une perversion euh, euh, que j'avais jamais connue avant. Parce que euh, dans l'industrie ou en logistique, les choses étaient claires, franches. J'avais pas connu euh, ce, de manipulation, enfin de, de choses pas claires. Bon là c'était vraiment très difficile, donc. Je, moi, ça m'a rendu malade.
1: Et dans ta vie personnelle, ouais. il y a eu du soutien
0: bah, Mon épouse, a... mes enfants, qui en ont souffert hein, sûrement parce que c'est, c'est terrible ça. Et mon épouse qui a toujours été là, donc ça c'était, j'ai pu m'appuyer sur elle. Et après des, des amis. Des amis, ouais.
1: Après cette cette période, quelle a été ta vision de, enfin quelle était ta vision de l'entrepreneuriat avant et aujourd'hui est-ce que tu as une nouvelle vision après ce qui s'est passé Oui,
0: alors ma vision, enfin, le, le, l'entrepreneuriat euh, enfin, seul, l'entrepreneuriat où j'étais mon, mon propre actionnaire, ça c'était une découverte. Quand, donc j'ai, enfin, même si je l'ai fait de manière particulière, c'est ça que j'ai créé une entreprise française, une entreprise coopérative française, euh, avec un restaurant et un entrepôt agréé sous douane pour. Pour faire passer de la bière belge en France. Et j'ai, et j'ai aussi participé à la création d'une coopérative européenne de droit belge. Donc c'était quand même deux choses très différentes. Même si je suis reparti à la base, parce que. Alors j'étais à la fois le vice-président de la coopérative européenne, mais j'étais l'actionnaire de la coopérative française, tout en étant salarié, et je balayais, quoi. Je passais à la serpillère, voilà. Alors donc, ce que j'en ai découvert, parce qu'on a des petites structures comme ça, c'est la difficulté de faire ses comptes, euh, payer ses cotisations, euh, euh, tout en travaillant, quoi. Ça, c'est, c'est, c'est pas facile.
1: – Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience, justement, qui a été très difficile
0: ?– Alors, des pertes, euh, toutes mes économies que, que j'ai perdues, voilà. C'est la, même, la malédiction familiale, c'est-à-dire qu'on perd tout. Donc là, j'ai, j'ai tout perdu. est ce que j'en retiens... Euh... Rien. Que des pertes. Non, mais par contre, il y, y a la... Ce que j'en retiens... Quand j'entends euh, les dirigeants d'entreprise qui, qui pèsent contre les charges, par exemple, les charges, c'est terrible. Bon. Moi, voilà, j'ai eu cette difficulté-là à payer les cotisations sociales. Et donc, moi, je comprends euh, à quoi servent les cotisations sociales et l'importance que ça a dans le modèle social. Mais après, je comprends que quand on est chef d'entreprise, on a des difficultés. Euh, voilà, donc je... En fait, ce que je, je retiens de, de toutes ces expériences, c'est euh, ma parfaite compréhension de la situation économique et des incompréhensions qui peuvent naître et des désunions que ça crée. Et moi, moi en fait, voilà ce que, ce que j'essaye de faire maintenant en mutualité... Euh, parce que je suis retourné en mutualité.
1: – Justement, comment on se reconstruit après ça, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es retourné directement en mutualité Est-ce qu'il y a eu une période de, de, de battement
0: ?– Non, j'ai eu du bol, enfin, j'ai eu du, du bol, enfin, c'est-à-dire que… Euh, bon, à partir du moment où je ne pouvais plus payer, parce que bon, c'est, c'est mes économies hein, qui, qui sont parties, bon, alors, quand j'ai arrêté de payer, parce que j'avais plus d'argent, euh, je, j'ai trouvé du, du travail en mutualité tout de suite. Et donc je suis devenu dirigeant d'une, alors, d'une association et d'une, euh, d'une SARL qui s'occupait de, de, de prévoyance obsèque. Voilà, donc je me suis, euh, je me suis penché euh, là-dedans, dans un nouveau domaine, qui est la prévoyance obsèque qui est un peu particulière, où j'ai dû passer des diplômes techniques pour pouvoir, euh, pour pouvoir diriger le, l'entreprise. Euh, et ensuite je suis, je suis parti dans la mutuelle dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Et donc, ce que je, ce que j'en garde, c'est qu'en fait, j'essaye de réunir, de réunir tout le monde, euh, d'éviter la guerre, euh, d'éviter les luttes. Et en fait, euh, c'est, de, euh, c'est pour ça que je suis investi dans le Made in France, parce, qu'en fait, parce que je pense que pour euh, payer les cotisations sociales dont on a tous besoin, il faut des entreprises qui se portent bien et qui cotisent. Voilà. Et donc j'essaye d'expliquer aux entrepreneurs ce que sont les cotisations sociales, mais en même temps, c'est ce qu'on fait dans, dans la mutuelle dans laquelle je suis, on aide les entreprises à se développer.
1: Euh, donc vous en avez aussi tiré euh, du positif, puisque maintenant vous appliquez, euh, votre manière de manager est, est différente.
0: On va dire comme Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort, mais c'est, c'est vrai. Une fois, il y a un dirigeant coopératif qui a dit « Mais comment tu as fait pour ne pas te suicider ?» Parce que j'avais perdu énormément d'argent. Mais moi, je suis issu d'une famille qui a toujours tout perdu. Donc je ne suis pas habitué, euh, je n'ai pas de logique patrimoniale. On n'a rien, on a, ça a toujours brûlé. Donc en fait, je ne suis pas triste. Voilà. Et puis bon, j'ai quand même une maison, là, bas tu
1: es rentré dans la mutualité parce que tu voulais du, trouver du sens justement dans ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui tu en as et est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux de te lever le matin en faisant ce que tu fais
0: dans, dans mon investissement dans la mutuelle actuelle, j'ai une, j'ai une cohérence stimulante parce que j'ai vraiment l'impression qu'on, qu'on est utile utile pour les, les assurés, qui, nos adhérents qui, qui nous rejoignent mais utile aussi sur les politiques qu'on mène, notamment de soutien aux entreprises du de, de fabriqué en France. Donc là, là, on est vraiment dans, dans, dans un sens, euh, un sens port, euh, avec des valeurs qui sont positives. Et ça, c'est plutôt euh, agréable. Euh, même s'il y a des difficultés, hein, genre comme dans toute entreprise. Mais... Donc on, on, on va dans un sens qui, est, qui selon moi, améliore. Euh, l'homme et l'humanité. Alors la particularité de de Mutual, c'est que c'est une mutuelle ouvrière. Voilà, donc euh, je retrouve le milieu euh, euh, duquel je viens, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des ouvriers d'usine qui ont créé la Mutuelle et qui l'ont toujours dirigée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le conseil d'administration est composé euh, de travailleurs, et ils ont bien géré. C'est-à-dire que Mutuel, Mutual, ça a été une belle mutuelle. C'est une belle mutuelle qui a toujours été bien gérée. Euh, on est indépendant complètement, c'est-à-dire que nous, on assure euh, sur nos fonds propres et on ne va pas chercher d'alliance pour atteindre de la solvabilité. C'est-à-dire que on n'est pas lié à une banque, on n'est pas lié à une assurance, on n'est pas lié à une mutuelle assurance ou à un organisme de prévoyance. On est une vraie mutuelle comme il y en a de moins en moins, mais nous, voilà, on a une vraie mutuelle démocratique. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une vie euh, démocratique avec les adhérents dans la section. Moi, je suis le président de la section Nord-Pas-de-Calais, donc j'ai été élu. J'ai été élu délégué de la section Nord-Pas-de-Calais à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, donc, il y a tous les délégués représentant les, les adhérents qui se retrouvent, qui élisent le, le conseil d'administration. Donc, je suis, j'ai été élu à ce moment-là administrateur. De, de la mutuelle et, et dans le conseil d'administration j'ai été élu vice-président euh, voilà donc on est dans une, une véritable entreprise démocratique qui est fidèle euh, au principe de ses fondateurs dans, dans, dans les années 60 hein, en 1967 les ouvriers voulaient euh, euh, assurer l'accès aux soins de meilleure qualité pour euh, les cotisants, donc les, les travailleurs et, et donc on continue de, de travailler de cette manière là c'est-à-dire qu'en fait, notre démarche n'est pas du tout polluée par euh, des stratégies de groupe qui viendraient nous écarter de, de cette raison d'être. Cette cohérence, enfin ce sens, nous a, euh, nous a conduit à réfléchir sur la manière dont on gérait nos, nos placements, nos placements obligatoires, parce que l'Europe euh, est venue interdire la solidarité. Voilà, enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'avant, une mutuelle, ça prenait des cotisations, ça gérait, donc ça, ça avait un coup la gestion, et ça versait des prestations, donc des remboursements de soins, ou ça créait des, des cliniques, des maisons de retraite, des pharmacies mutualistes, etc. Bon, maintenant, c'est plus possible, c'est plus difficile, et donc on doit mettre de l'argent de côté, parce qu'on doit avoir des marges de solvabilité. Et donc, c'est, cet argent de côté, ce sont des placements financiers. Alors je suis sûr, bon, je vais dire du mal de mes confrères ou concurrents, euh, vous allez regarder les, les, les placements de tous les organismes de complémentaire santé, ils font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ils, ils, euh, ils participent à la finance internationale qui fait du mal à notre économie ici. Et nous, donc, on a réfléchi et on a réorienté nos placements dans le fabriqué en France, ce qui fait que Dès qu'on le peut, on aide les entreprises à, à se développer, donc à créer des emplois, à créer des cotisants. Et pour nous, c'est une logique gagnant-gagnant, parce que plus on fait ça, plus on aura d'adhérents, et plus on pourra continuer.
1: Hier, tu m'as dit que tu avais perdu beaucoup de temps par rapport à tes études. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être arrivé à ce niveau-là, c'est un moyen justement d'avoir, d'essayer de, peu de, de rattraper ce que tu n'as pas pu faire dans le passé
0: oui, c'est-à-dire qu'en fait, si j'avais, euh, si j'avais fait des études plutôt qu'aller euh, travailler, j'aurais peut-être, euh, bah, je, serais, je serais peut-être monté dans la hiérarchie sociale, disons, euh, peut-être plus vite. Mais par contre, aurais-je été le même homme hein Je ne sais pas. Et puis après, après, ma vie n'est pas terminée, je peux, je peux continuer, Enfin, j'ai, j'ai, j'ai de l'ambition. C'est-à-dire que moi, mon, j'ai envie de, de participer, améliorer le... Je l'ai déjà dit, mais l'homme et la société, c'est-à-dire que... Bon, je suis militant de tas de choses, euh, militant mutualiste, mais aussi militant familial laïque. euh, euh, J'essaye de de, de trouver des solutions pour euh, réunir ce qui n'était pas, et et qu'on bâtisse une société fraternelle.
1: Justement, on va évoquer euh, tes différentes casquettes. Euh, Tu as un rapport... euh à la langue française est ce que tu peux nous expliquer pourquoi et selon toi que peut-elle fin, qu'est-ce qu'on peut euh, fabriquer comme société en maîtrisant euh, la langue française
0: alors déjà mon rapport à la langue française je pense que c'est lié à mon éducation à ma famille parce qu'il y avait cette exigence moi j'avais une grande tante qui me faisait lire le dictionnaire par exemple euh, et, et je me souviens j'ai, j'avais une grand mère qui avait euh, un langage un peu euh, un peu précieux, enfin, précieux enfin, très construit, elle avait des, 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 des mots... Euh, enfin, voilà. Elle avait une, maî- une maîtrise de la langue qui était assez exemplaire. Et ça, ça, ça m'a marqué. Et, et donc, en fait, on est français. On est en France. Et qu'est-ce qui réunit le plus de gens en France C'est la langue française. C'est quand même la langue qui est la plus accessible pour tout le monde. Euh, c'est ce qui crée des égos, c'est-à-dire que euh, grâce à la langue française, on peut être euh, de Dunkerque et devenir médecin euh, à Ajaccio, ou on peut être euh, euh, technicien euh, euh, soudeur euh, des Pyrénées euh, jusqu'à Gravelines dans le Nord. Enfin, voilà. donc C'est la langue française qui permet ce brassage. Et donc la langue française, c'est une langue d'intégration qui permet à tous de euh, participer à la société. Alors, moi je suis un défenseur de la langue française parce que dans mon parcours euh, euh, technique dans l'usine, ensuite euh, comme cadre de direction et comme directeur, j'ai croisé plein de gens qui euh, parlaient une sorte de de sabir, euh, c'est-à-dire avec des mots d'anglais, surgit de nulle part, mais qui faisaient professionnel. Alors ça, ça s'appelle de la vacuité. J'ai toujours détesté ça. Et, et alors c'est de pire en pire, hein, c'est-à-dire qu'on euh, voit des jeunes arriver qui sortent d'une école, ils pensent être brillants, utiles à l'entreprise, parce qu'ils balancent trois mots d'anglais euh, tout, tous les quatre mots. Bon. C'est, c'est pour cacher leur nullité, selon moi. Et donc moi je lutte partout où je suis, à Mutual notamment, pour bannir les mots d'anglais et mettre des vrais mots de français à la place. Alors, c'est ma petite coquetterie, mais mais je marque des points. Je marque des points et je pense que c'est important. Ensuite, j'ai une théorie, parce que moi, je suis conscient que que la France va va avoir des difficultés, notamment avec son régime de retraite, etc. Et donc, je crois qu'il faut intégrer des gens. C'est-à-dire qu'il faut faut qu'on fasse venir euh, des gens. Et qu'est-ce qui est le plus facile à intégrer C'est les gens qui parlent français. Et la langue française... C'est une des langues les plus parlées du monde, et à nos portes, notamment en Afrique, on a des francophones qui maîtrisent la langue française beaucoup mieux qu'on, que le font tout un tas de français. Pourquoi Parce que les, les, les Africains qui ont eu la chance d'aller à l'école, bah ils ont eu des, des bons cours, et ils ont, ils ont une maîtrise et un niveau de, 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 de d'ethnicité dans la langue française qui est exemplaire, qui peut beaucoup nous apporter.
1: Et est-ce que c'est ce que tu ce as envie de transmettre à tes enfants, justement, ce, cette exigence de la langue française Et euh, qu'est-ce que tu as envie d'autres de, de leur donner comme arme pour qu'ils puissent évoluer
0: Alors, euh, là, je, suis, je peux dire que moi, je suis, je suis fier de mes enfants, hein, parce que... Euh, alors, mes enfants, ils sont issus d'une famille bilingue, parce que mon épouse est russe. Et donc ils avaient déjà cette richesse de, de deux langues. Donc ils parlaient, ils, parlaient, ils parlaient deux langues. Et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté et j'insiste toujours pour qu'ils euh, aient une maîtrise de langue française euh, la plus aboutie possible. Et je crois qu'ils euh, vont dans la bonne direction. Moi j'ai le plaisir, c'est de me faire corriger mes fautes de français par mon fils, là, qui, me, euh, voilà, qui régulièrement me reprend et ça c'est génial. Je prends un pied fou. Et ma fille, euh, qui est plus jeune, ben, elle est partie comme ça, elle est partie dans cette direction aussi. Je je sens, bon, elle fait du droit, et et, et je sens que sa maîtrise de la langue est en train d'évoluer, de s'améliorer. Et la langue française, c'est aussi une langue d'intelligence. C'est-à-dire que c'est une langue qui qui structure l'esprit, d'une certaine manière. On ne pense pas en français comme on pense en anglais, ou en chinois, ou en russe. Et donc, je pense que euh, ce génie français de, qui, qui, nous, qui nous est donné par la langue française, c'est très important de le continuer, de le cultiver.
1: Et tu penses que la, l'excellence et la maîtrise de la langue française peut aider euh, ou aide concrètement à avoir une certaine ascension sociale aujourd'hui
0: Alors, de, de plus en plus, je pense que la, la maîtrise de la langue permet de se démarquer et permet, quel que soit l'endroit où on se trouve, de, de progresser. Alors déjà, euh, la maîtrise de la langue, c'est à l'oral, évidemment, mais c'est aussi euh, en lecture. Et alors, il y a une grosse pénurie de lecture à l'heure actuelle des jeunes qui sortent de l'école, mais enfin les gens qui savent vraiment lire et qui comprennent ce qu'ils lisent, c'est, c'est encore, très, c'est, c'est très important. On n'est pas totalement dans la civilisation de l'image. Donc il faut, il faut savoir lire. Et ça permet après de, de, de continuer à évoluer et, de, et de, de se former, de se remettre en question... Voilà, la, la, la langue française, c'est une langue d'intégration. Alors, intégration de cosmopolite, mais intégration aussi dans l'entreprise. Effectivement, je pense qu'en maîtrisant la langue française, on peut avoir des parcours, euh, venir de la base, monter, euh, c'est, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en plus, on a des, des codes qui permettent de, de progresser, ça c'est important de... Au niveau sociologique, il faut quand même rentrer dans les, dans les cases. Alors moi, moi, j'ai le souci, c'est de créer de l'union hein, partout, parce que euh, je pense que euh, les divisions, ça mène à la guerre. Bon, Comme je l'ai dit, le, le, en France, l'union, c'est la langue qui crée, euh, qui crée le français, qui, qui, qui réunit tout le monde. Alors pourquoi j'ai cette, euh, cet amour de la langue maintenant Là, c'est, c'est vraiment mon éducation, hein. C'est-à-dire que cest que c'est mon environnement familial. Parce qu'en fait, il y avait tout autour de moi des livres, des bibliothèques. Voilà, donc je, euh, voilà je pense que c'est, c'est, ça m'est, c'est rentré dans mon esprit. Et ça, je l'ai transmis aussi à mes enfants.
1: Justement, on va y revenir, vous avez transmis justement cet amour de la langue, ils sont aujourd'hui dans des études supérieures, dans des grandes écoles, est-ce que c'était aussi un moyen pour tes enfants d'être parfaitement intégrés en France en fait, à la fois de maîtriser la langue française et de faire de grandes études
0: Alors, alors déjà, moi je ne voulais pas absolument qu'ils fassent de grandes écoles, hein. mais par contre qu'ils soient heureux, et qu'ils ne soient pas dans le doute, hein. donc qu'ils fassent les choix éclairés. Euh... Donc... Euh... Effectivement, la, la, on a insisté, euh, leur mère et moi, sur la, la maîtrise de la langue, alors, française et russe, et euh, oui, c'était, c'était, c'était pour moi une évidence qu'en maîtrisant la langue, on pouvait euh, bien s'asseoir dans la vie, quoi, et bien, bien démarrer. C'est un atout, ça, c'est, c'est indéniable.
1: Donc dans l'éducation que tu as eue avec tes enfants, euh, s'il y a une chose que tu devais faire différemment, qu'est-ce que tu aurais fait
0: bah, J'aurais été plus présent qu'en... au moment où j'étais absorbé par les difficultés euh, quand j'étais euh, directeur. J'étais absorbé par l'entreprise. Et ça, ça, ça a dû être mal vécu. Donc là, maintenant, je ne me sacrifierais plus comme ça. En fait, mon, mon père euh, s'est consacré au travail, il a, il a travaillé énormément. Donc j'ai pas beaucoup vu et, et, et j'ai reproduit euh, inconsciemment j'ai reproduit ce schéma là et ça je le regrette parce que euh, on n'a qu'une vie ah mais j'ai déconné hein. parce qu'en fait ça que j'avais, j'avais véritablement son état d'esprit qui m'avait inculqué c'est à dire que et je me sens ce que j'ai dit au début il faut ouais, bon, le travail il faut le suivre euh, il faut il faut être prêt à déménager du jour au lendemain euh, voilà bon ça' j'ai reproduit ça, mais maintenant je ne le ferai plus. Enfin, et, et j'étais un jeune con, hein. c'est-à-dire que euh, les, les vieux que je voyais dans, dans les entreprises, ils me disaient « il faut se calmer, il hein, faut lever le pied ». Ils me disaient bah, ouais, « t'es vieux, t'es aigri ouais, ». Ils avaient raison, et maintenant je suis vieux. Là. <rire> On
1: va passer à la dernière partie. Aujourd'hui, les métiers manuels ouvriers sont euh... Bah, sont, sont mal considérés, on le sait, on met en avant beaucoup euh, la culture du diplôme, il faut faire des grandes études. Euh, quelle est ta vision, toi, euh, des métiers ouvriers et comment on pourrait améliorer, on va dire, leur popularité et donner accès à des personnes qui souhaitent euh, euh, faire ces métiers euh, Comment on pourrait leur donner un meilleur accès, une meilleure euh, image
0: Alors déjà, il faudrait euh, relativiser euh, et retravailler l'image des, des, des diplômés des hauts diplômés. Ça pourrait commencer comme ça, parce que moi, ce que j'ai, ce que j'ai constaté là dans, dans ma carrière, c'est que euh, des, des masters, il euh, y en avait plein, de niveaux inégaux. Et il y avait, moi j'ai, j'ai rencontré des, des diplômés qui n'étaient pas bons du tout, mais pas bons du tout et pas utiles dans l'entreprise, c'est plutôt euh, très pénalisant pour l'entreprise. Donc en fait, il faudrait à un moment rétablir la qualité du diplôme. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on va à l'encontre de ça, puisqu'on casse le diplôme républicain, et, et le concours, enfin voilà, tout ce qui faisait la, le, la méritocratie républicaine est en train d'être éliminé, et on privatise de plus en plus le diplôme, puisque chaque école sort son truc. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'il faudrait rétablir une hiérarchie. Parce que il y a maintenant, il y a des ingénieurs, il y en a partout, hein euh, il y a vraiment des des niveaux inégaux. Et et donc, il faudrait redonner de la valeur aux aux techniques, déjà euh, par le salaire. C'est-à-dire que euh, pour pour rendre attractifs ces métiers-là, il faut mieux payer les gens. C'est une évidence. Euh, Mais enfin, chose qu'on devrait pouvoir faire, puisque là maintenant, on a tellement perdu de technicité et on a de tels besoins qu'on doit être capable de retrouver les moyens de payer les gens correctement et aussi de, de, de comprendre la tradition ouvrière et, le, et les, relations, euh, les relations ouvrières dans l'entreprise. Parce que ça, c'est, ça fait partie, euh, disons, de l'idéologie actuelle. Où, alors on, On critique les ouvriers, les syndicats, on les dénigre. Mais en fait, c'est important. C'est-à-dire que la la, la culture ouvrière, la tradition ouvrière, c'est important de la respecter et de faire avec. Et pas d'être en conflit en permanence. Et à partir du moment où on on revient dans cette culture industrielle qu'on a connue, euh, on pourra euh, de nouveau avoir des soudeurs pour faire des EP. Parce que là, enfin, c'est comme dramatique, qu'on soit obligé de faire venir des Américains ou des Canadiens. Enfin, c'est, c'est terrible, ça.
1: – Selon toi, comment on pourrait aider les ouvriers qui souhaitent, comme toi, gravir les échelons
0: ?– Il, faut, il faudrait renforcer le, euh, la formation continue. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est, ça marchait bien. Là, maintenant, c'est de nouveau devenu difficile. On a cassé les dispositifs qui étaient… On a privatisé, c'est-à-dire qu'on a… En fait, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut, euh, qui veut se former, alors, suite à un licenciement par exemple, il a de nouveau plus de difficultés qu'à, qu'à une précédente période. C'est-à-dire que euh, tous les systèmes de reclassement c'est, c'est, sont de mauvaise qualité. Et puis alors, euh, ne parlons pas des, des, plans, euh, euh, des plans de sauvegarde de l'emploi, où il y a des cellules de reclassement qui sont payées par l'entreprise ou qui, qui reclassent personne, hein, parce qu'en en fait, qui ne forment personne. Non, ce qu'il faudrait, c'est. Il faut redonner euh, vie à l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'était quoi C'était des. Justement, les, les formateurs, les, les, c'était des techniciens, des gens du métier. Voilà. Qui, qui sortaient de l'usine, de, de l'usine, par exemple, et qui formaient les, euh, les jeunes. Voilà. Il faut, il faut redonner vie à cette, à ce, cette culture industrielle.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu as des nouveaux projets et est-ce que tu as l'envie euh, d'entreprendre, de te lancer dans un, dans un, nouveau, dans un nouveau projet Pourquoi
0: pas bon, là, en, là, on paye surtout les études euh, des enfants. On veut les voir euh, arriver au bout. Bon, c'est, euh, voilà, c'est, la première, euh, c'est la première chose que. Alors après, j'ai un rêve. Moi, moi, j'aimerais bien enfin vivre au bord de la Méditerranée. Ah ben, euh, j'en viens Ma famille en vient, donc je, voilà. ça, 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 ça me ferait plaisir.
2: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook. Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.